This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Jadi dalam hal ini, pembacaan cukup penting tetapi tidak cukup dengan pembacaan. Yang tidak kurang penting, malah kadang-kadang lebih penting adalah interaksi dengan persekitarannya. Persekitaran dengan alam dan dengan manusia yang menghuni alam itu. Kalau kita hanya bergaul di kalangan siklus kawan-kawan kita sahaja, maka sudah tentu kita tidak dapat mengetahui bagaimana kawan-kawan yang lain, orang-orang yang lain dalam siklus yang lain-lain, dalam circle yang lain, berfikir, bertindak atau mengalami kehidupan mereka. Sebab itu, bergaul, berinteraksi itu penting. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan bercakap tentang sajak dan fungsinya dalam wacana bahasa Melayu. Adakah ianya hanya seni atau medium komentar sosial yang efektif? Penyajak Raja Ahmad Aminullah akan menyertai kami untuk merungkai persoalan ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Sajak adalah salah satu seni bahasa yang puitis dan indah. Sebati dengan budaya Melayu, susunan kata-kata dalam sajak adalah bertujuan untuk mengindahkan bahasa di samping menyampaikan pemerhatian sosial. Sebagai satu seni yang boleh dianggap tradisional, adakah nilainya masih lagi dihargai pada masa kini? Dan adakah kesantunan sajak dalam membuat komentar dapat dihargai masyarakat umum? Untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan ini, saya bercakap dengan penyajak dan budayawan Raja Ahmad Aminullah. Beliau telah mengeluarkan karya koleksi sajak Menyarung Jiwa dan yang terbaru Ketawalah Tanah Airku. Selain itu, beliau juga menulis sebuah buku yang bertajuk Minda Tertawan Intelektual, Raushan Fikir dan Kuasa. Dari zaman persekolahan lagi, saya cukup cenderung membaca sajak. Misalnya, kalau di wilayah kita, saya membaca sajak-sajak Masuri SN. Kemudian, saya berkawan dengan dia. Alayram, eh, sekarang ni. Masuri SN dan juga Usman Awang. Dan uh, kalau di negara seberang seperti saya baca Sitor Situmorang, W.S. Rendra dan Hairil Anwar sudah tentunya. Dan kemudiannya saya juga membaca sajak-sajak yang ditulis dalam bahasa-bahasa lain sama ada dalam bahasa Inggeris atau terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Seperti seorang penyair Pakistan bernama Faiz Ahmad Faiz, penyair Palestin Mahmud Darwish. Memang saya cukup suka baca sajak-sajak dia ini, Iqbal. Eh. Dan kemudiannya juga penyair-penyair seperti T.S. Eliot, Ezra Pound yang itu mata pelajaran saya waktu bikin studi sastra Inggeris di sekolah. ya. Dan selepas itu saya sendiri explore menghadiri suatu poetry writing workshop di Amerika waktu pertukaran pelajar selama satu semester. Dan saya membaca sajak-sajak yang ditulis oleh Allen Ginsberg Lawrence Ferlinghetti, Pablo Neruda dan Sengho dari Senegal dan lain-lain lagi. Memang saya minat baca saja. Dan kebetulan uh, saya yang saya baca itu berbaringan dengan buku-buku yang buku-buku wacana yang saya baca juga seperti karya oleh uh, Ibn Khaldun ataupun uh, Franz Fanon. 
yang menulis buku The Rapture of the Earth dan seumpamanya Black Skin White Masks dan lain-lain dan juga buku-buku oleh uh, beberapa penulis yang menulis dalam bentuk wacana eh. termasuk Ivanilish termasuk di kalau di negeri Arab itu ada tapi saya baca dalam bahasa Inggeris lah kerana saya tak tahu bahasa bahasa Arab kan hmm. tapi ini semua menimbulkan minat saya dan saya mula menulis sajak sebenarnya dari zaman zaman persekolahan lagi saya jumpa baru-baru ini satu bukanlah bandel tapi himpunan lebih kurang 15 buah sajak yang saya tulis waktu saya tekanan 5 dan tekanan 6 jadi sajak-sajak itu juga sebagaimana yang saya pernah bayangkan juga memperihalkan hal-hal yang saya lihat di lingkungan saya Hmm. Nah itu adalah satu orang kata perkara yang menarik bila bercakap tentang sajak kan Bagi mereka yang tidak begitu orang kata familiar dengan sajak dan seni sajak ni Mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai satu romantisation of the language kan Menggunakan bahasa dengan begitu romantis hmm. untuk hmm. membuat commentary yang tidak semestinya bersifat sosial Tidak semestinya membuat pemerhatian terhadap masyarakat Tapi lebih kepada mengindahkan pemerhatian kita tentang dunia sekitar kan Tetapi yeah. ianya tidak terhad kepada itu kan, betul tak? Ya, yeah, sudah, sudah tentu Baru ni uh, saya menulis hampir uh, 90 hampir 100% dalam bahasa Melayu sebenarnya tetapi hmm. ada juga menulis terutamanya akhir-akhir ini beberapa buah sajak dalam bahasa Inggeris dan uh, yang terbaru dalam bahasa Melayu saya muatkan di medsos media sosial bertajuk uh, Halilintar September ya hmm. jadi dalam sajak itu kebetulan ada suatu peristiwa yang baru berlaku di tanah air dan uh, saya juga menggunakan uh, sajak itu untuk untuk menerokai bidang undang-undang. Saya sebutkan juga dalam sajak itu bahawa saya ini terlatih dalam bidang undang-undang dulunya meskipun tidak praktik. Jadi antara bila adanya pertemuan antara undang-undang dan morality. Jadi ini satu isu yang bukan terfokus pada waktu dan detik ini ini satu isu yang perennial yang merentasi zaman tapi soalnya harus dilihat dan ada beberapa orang yang memberi komentar termasuk Sasron Garo Muhammad Jisaleh termasuk beberapa orang lagi yang lain eh. dan uh, memberi komentar dan ada mantan wartawan senior apa semua memberi komentar dan uh, saya memberi komentar kembali bahawa sajak ini bukan hanya mainan kata-kata atau susunan kata-kata yang indah. Dia harus bercakap pada kita. Dan kalau tanya saya, dia harus mempunyai dampak. Seperti sajak WS Renra misalnya di Indonesia tahun 60-an, 70-an mempunyai dampak pada masyarakatnya. Maksud saya dampak, kesan ini adalah kesan yang lebih subliminal sifatnya. Ke bawah sadar, memberi pendidikan kepada generasi baru untuk berfikir lebih terbuka dan tidak jadi taksub kepada figura-figura, pada kelompok-kelompok, pada entiti-entiti tertentu. Hmm. Dan itu adalah uh, kata perkara yang menarik bila bercakap tentang sajaklah kan ataupun puisi. Ianya sepatutnya boleh digunakan untuk tujuan sebegitu untuk memberikan kata uh, kesedaran subliminal kepada orang untuk kita mendalami maksud-maksud sajak ataupun puisi yang ingin disampaikan. Berdasarkan pematian Raja Ahmad sendiri kan, adakah memang sajak yang ditulis daripada dahulu telah menggunakan cara sebegini untuk menyampaikan mesejnya ataupun adakah ini lebih kepada bertumpu kepada penggunaan bahasa yang indah untuk menggambarkan sesuatu saja saya rasa dunia persediaan kita merangkumi suatu ruang yang luas 
kalau kita lihat saja Masuri SN, Usman Awang dan beberapa lagi yang lain ya, Muhammad Jisaleh, Bahazin dan sumpamanya. Dan uh, di alam Melayu ini, di Nusantara ini saja WS Rendra misalnya ataupun surat memarkasan di Singapura dan uh, situ-situ orang dan lain-lain ya. Taufik Ismail, Chad Noon, Imhanun Najib dan lain-lain. Semuanya mempunyai dimensi sosial itu. Jadi sebenarnya tidak ada apa yang harus dikhawatirkan dengan itu. Hmm. Saya selalu berkata kalau ini pada kawan-kawan atau kalau saya diminta bercakap dengan kelompok jenis baru bahawa mengenai sastra saya kata ketika saya keluar dari rumah hari Saban hari saya melihat orang mengayuh basikal roda tiga tenaga kerja migran beribu batu dia datang ke sini cari rezeki jadi saya menggerakkan setiap berfikir kenapa dia sanggup melakukan begitu dan apakah kewajarannya bagi kita untuk tidak memandang dia sebagai seorang insan yang sama mulianya dengan kita kemudian saya jalan lagi dan saya melihat barangkali seorang pedagang kaki lima nasi lemak atau kakak atau makcik itu kan Kemudiannya sedang menghadapi satu tindakan oleh penguatkuasa PBT. Ya? Dan ini menggerakkan saya untuk bertanya bagaimanakah keadaan penjual nasi lemak ini. Dia berjual nasi lemak itu mesti kerana untuk sara nafkah keluarganya. Mungkin dia bertunggal dengan anak-anaknya. Kita tak tahu kan. Dan kemudiannya kenapakah tindakan diambil dengan sebegitu rupa tanpa cara lain yang lebih manusiawi. Saya berjalan lagi dan saya lihat kadang-kadang ada jerobo ataupun hari itu saya berjalan jauh sikit untuk memenuhi undangan bagi syarahan di Kuantan dan saya melihat boksit di jalan-jalan raya. Ada hamparan merah ke dua tahun, tiga tahun yang lalu dan saya heran kenapa saya tidak tahu ini di Kuala Lumpur. Ya? Rupa-rupanya ada semacam self-censorship sehingga berita ini tidak keluar dalam akhbar arus perdana. Saya seorang yang tetap baca akhbar arus perdana di samping portal berita. Jadi, saya tidak tahu kenapa ini boleh berlaku. Ya. Hmm. Penggunaan sajak dan puisi formatnya agak berbeza dengan penulisan biasa kan. Dan boleh kita bercakap tentang membuat komentar untuk pemerhatian, terutama untuk pemerhatian sosial lah kan. Kita bercakap tentang menyampaikan mesej dengan jelas dan tepat kan. Adakah penggunaan sajak dan puisi itu dengan bahasanya yang mungkin lebih orang kata lebih berseni, lebih berbunga, lebih berkias sesuai untuk menyampaikan maklumat seperti itu. Hmm, pada umumnya karya sastrawi harus mempunyai nilai-nilai seni atau nilai-nilai estetika. Itu sesuatu yang tak boleh dipungkiri ya. Kalau karya seni itu tidak mempunyai nilai-nilai seni atau estetika tersebut, barangkali ianya lebih tepat digelar sebagai agit prop dan um, saya tidak hendak mengkritik agit prop cuma agit prop itu mempunyai ruang dia yang tersendiri dia bukannya karya seni sebagaimana kita fahamkan hmm. tapi dalam bersajak atau berpuisi dia harus mempunyai nilai sesuatu harus ada tetapi mengikut pandangan saya sesebuah penulisan sastrawi yang elok itu harus mengadakan nilai-nilai seni dia dan isi kandungannya kalau nilai seninya 100% tinggi tapi kandungannya tidak ada, bagi saya dia tidak bermakna. Kerana saya menulis, kerana saya ingin berkongsi sedikit 
pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri saya. Saya ingin masyarakat saya kian dicerahkan. Continually enlightened. Terus berterusan dicerahkan pemikiran mereka. Jadi maknanya penulisan saya itu harus mempunyai dampak. Dan saya rasa rata-rata penulis mempunyai sikap seperti itu. Tadi uh, Raja Ahmad ada guna perkataan agiprop. Kalau bagi mereka yang tidak berapa familiar dengan perkataan tersebut, apakah maksudnya? Agiprop biasanya dengan karya-karya yang bagi setengah pihak masih mempunyai nilai seni tapi lebih menjurus kepada propaganda. Propaganda bagi sesuatu pihak. Ya, Secara peribadi, saya meminati juga karya-karya agitprop. Saya tidak menulis karya agitprop tapi saya meminati karya agitprop. Tapi bagi saya, barangkali itu bukanlah karya seni. Dia mempunyai fungsi dia yang tersendiri. Kita dalam masyarakat kita ni kita masing-masing identify apa peranan kita dan apa fungsi yang kita hendak. Tapi yang jelasnya kalau fungsinya hanya untuk menyusun kata-kata yang indah tanpa mempunyai makna, mohon maaf, saya bukanlah penulis uh, saja jenis itu. Hmm. Dan itu adalah satu perkara yang sentiasa diperdebatkan kan. Yeah. Uh, bagaimanakah kita nak mencari keseimbangan yang sesuai bila bercakap tentang seni dan juga kandungan kan. Terutamanya dalam konsep sajak dan puisi lah kan. Sebab kalau seni itu berapa dalam perlu kita kata menyantuni sebuah-sebuah sajak itu untuk memastikan bahawa ianya mempunyai kata um, nilai estetik yang yang cantik, yang yang berbunga, yang yang hebat tetapi kandungannya mungkin tidaklah begitu mendalam kan. Apakah kepentingan seni bila bercakap tentang sajak ni? Bagi saya ini adalah kecenderungan masing-masing uh, kita. Mungkin ada penulis yang uh, menganggap bahawa muatan kandungan itu tidak sepenting berbanding dengan kraf penulisan itu. Wajar saja. Itu hak masing-masing penulis untuk mengambil sikap itu. Yang saya sebutkan bagi diri saya saya menganggap bahawa susunan kata yang penting, yang yang bagus itu penting, tetapi muatannya sama pentingnya bagi diri saya. Dan ini Alhamdulillah kerana saya dari awal dapat membaca karya-karya yang bagus-bagus yang ditulis oleh seperti katalah saya sebut tadi, eh, Masuri ataupun Usman ataupun Aim Sezar daripada Martinique di Afrika eh, ataupun karya Sengho ataupun Pablo Neruda Rendra dan seumpamanya dan Hairil Anwar. Kalau saya baca sajak Hairil Anwar sampai hari ini, misalnya salah sebuah sajak dia bertajuk Kerawang Bekasi, boleh berdiri puluh rumah bila kita membaca sajak itu. Itulah power dia. Power ataupun dampak penulisan yang boleh ada resonans dengan diri kita. Saya percaya kepada penulisan yang mempunyai dampak yang yang sebegitu. Apakah pendekatan yang perlu diambil untuk menulis sebuah sajak yang akan memberi kesan sebegitu kan sebab saya cuba bayangkan pendekatan yang Raja Ahmad ambil lah selain daripada didedahkan dengan bahan-bahan bacaan sajak yang memberi inspirasi apakah lagi yang mungkin seseorang itu perlu lakukan untuk mempunyai kata inspirasi ataupun yeah, yeah. mempunyai alat-alatan yeah. ataupun tools lah untuk menulis sajak sebegitu sebenarnya juga Sebelum saya jawab soalan itu juga, untuk menulis itu bukan maknanya kita membuat keputusan, oh saya nak menulis sajak yang begini, nak mempunyai dampak yang tidak. Bagi saya ini sesuatu yang lebih alami, sesuatu yang lebih organik atau lebih alami sifatnya. Jadi dalam hal ini, pembacaan cukup penting tetapi tidak cukup dengan pembacaan yang 
tidak kurang penting malah kadang-kadang lebih penting adalah interaksi dengan persekitarannya persekitaran dengan alam dan dengan manusia yang menghuni alam itu kalau kita hanya bergaul di kalangan siklus kawan-kawan kita sahaja maka sudah tentu kita tidak dapat mengetahui bagaimana kawan-kawan yang lain, orang-orang yang lain dalam siklus yang lain-lain, dalam circle yang lain berfikir, bertindak atau mengalami kehidupan mereka. Sebab itu bergaul, berinteraksi itu penting. Dan uh, bagi saya ini sesuatu yang berkari kerana alam-alam yang pernah saya cuburi dalam kehidupan saya selama puluhan tahun dulu. Jadi saya biasa berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat dan uh, misalnya kalau interaksi kita hanya dengan sesama ahli akademik saja misalnya sudah tentu kita tidak dapat menyelami bagaimana fikiran seseorang yang menjual kuih di pasar besar dekat rumah kita kita tidak dapat mengalami bagaimana pak cik guard yang bekerja di luar pejabat-pejabat dalam hari itu kalau kita tak pernah berbual dengan mereka tak pernah minum teh tarik dengan mereka sudah tentu kita tidak dapat mengalami itu pun bukan bermakna saya dapat berjaya untuk mengalami keseluruhannya tapi sekurang-kurangnya sekelumit daripada kehidupan dan permasalahan mereka saya dapatlah cuba menyelami ini ini amat penting sekali pergaulan ni malahan saya kira lebih penting pembacaan penting tapi ini lebih penting interaksi luar daripada lingkungan sendiri misalnya seniman, kita harus bergaul bukan saja dengan uh, orang-orang yang menulis saja atau cerpen atau novel atau sastrawi harus bergaul dengan orang yang menulis untuk teater dengan uh, pelakon atau aktor dengan semua kalangan dan selebih itu bergaul misalnya dengan orang yang terlibat dengan sektor awam yang bukan sektor awam atau sektor swasta sebab itu misalnya ya bag ini pun kemarin dua hari tapi oleh kerana keadaan kesihatan saya waktu ini saya pergi selama dua jam atau tiga jam sehari Sabtu dan semalam hari Sabtu itu selepas keluar hospital sebenarnya dan uh, pergi ke World Urban Forum anjuran uh, United Nations Habitat dan di situ saya mendengar pandangan daripada pelbagai lapangan dari lebih daripada 100 negara di dunia yang hadir yang saya jumpa termasuk menteri-menteri dari negara Afrika dan termasuk aktivis-aktivis NGO yang membuat semacam protes atau demonstrasi di luar ruang persidangan itu. Jadi ini semua memberikan kita suatu pengetahuan dan gambaran yang lain. Kalau kita tak bergaul dengan bidang seperti ini atau bidang-bidang yang lain, sudah tentu kita tak akan berupaya untuk melihat dengan gambaran yang lebih meluas. Anda telah mendengar daripada penyajak dan budayawan Raja Ahmad Aminullah. Kami sedang membincangkan peranan sajak dalam wacana Bahasa Melayu. Tunggu sebentar, kami akan kembali selepas ini dengan perbincangan lanjut topik ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin Kami sedang membincangkan peranan sajak dalam wacana Bahasa Melayu bersama dengan tetamu minggu ini Raja Ahmad Aminullah 
Beliau adalah penyajak dan budayawan yang telah menulis beberapa koleksi sajak seperti Menyarung Jiwa dan hasil karya beliau yang terkini, Ketawalah Tanah Airku. Perbincangan ini akan diteruskan dengan persoalan sama ada sajak itu boleh dianggap sebagai mainan seni kata yang highbrow atau elitis untuk masyarakat umum. Saya sering mendengar persoalan ataupun kritikan yang bernuansa serupa tetapi beginilah kalau misalnya sajak-sajak yang saya tulis dan saya diberitahu khususnya bagi anak-anak generasi baru yang baca buku saya mereka beritahu saya bahawa mereka mengaturkan readings atau baca sajak baca puisi di tempat mereka dan mereka baca beberapa sajak di tempat saya dan misalnya waktu termasuk di Jakarta baru ini juga saya punya pengalaman yang sama mereka beritahu bahawa mereka baca sajak saya malah di Jakarta itu di Bengkel Teater Rendra tapi kalau saya masukkan di media sosial sekurang-kurangnya yang baca sajak saya itu lebih daripada tiga orang atau lima orang lah Ya, kadang-kadang ada 200-300 atau 80 110 ya. ya. Jadi ini kadang-kadang saya rasa belum lagi pendemokrasian total tapi sekurang-kurangnya agak lebih baik daripada buku-buku saja yang terhimpun di gudang-gudang yang bangkali tak tahulah berapa orang yang baca kan. Hmm. Dalam konteks yang lebih luas bagaimana saudara ingin maklumkan lagi saya merasakan bahawa kadang-kadang saja itu kalau dianggap sebagai sesuatu yang tinggi atau highbrow sifatnya barangkali ada kaitan dengan, dengan persoalan yang kita bicarakan di awal tadi kerana ia tidak dilihat sebagai relevan kepada mereka ya hmm. kalau misalnya nak cerita soal cinta dalam konteks yang terbatas antara dua orang manusia maka itu lebih baik mereka mendengar lagu dengan melodi dan segala macam ya dia nak dengar Sinoliza ke Michael Bublé ke siapa yang dia minat lah misalnya kan eh? hmm. tapi kalau sajak itu mengandungi perkara-perkara yang dekat dengan mereka ya seperti saya tulis sebuah sajak beberapa tahun yang lalu berkenaan kebetulan dua orang pimpinan mahasiswa di sebuah universiti berhadapan dengan ancaman tindakan Pemberhentian daripada universiti mereka kerana menganjurkan sebuah forum yang mula-mulanya diizinkan oleh pihak universitinya dan kemudian keizinan itu ditarik balik sejurus sebelum forum dijalankan. Dan dua orang pemimpinan mahasiswa tersebut, Alhamdulillah kedua-duanya baru graduate, diancam dengan penggantungan setahun. Saya telah tulis sebuah sajak dan uh, selepas saya tulis sajak itu, saya tag... Uh, Naib Syarikat Universiti Pesanaan, beberapa orang profesor di situ, beberapa kawan saya yang pernah menjadi pensyarah dan sekarang menjadi orang-orang politik, ada yang jadi menteri besar dan sebagainya. Jadi saya tag mereka. Saya tidak kata kerana apa yang saya tulis, tapi Alhamdulillah mereka kemudiannya tidak jadi ditamatkan pengajian di universiti, sebaliknya digantung pengajian selama satu semester walaupun efeknya itu mereka hilang satu tahun sebenarnya. Masih lagi sesuatu yang bagi saya ketidakadilan. Ya? Kerana bagi saya mereka di universiti untuk membelajar keterampilan untuk mereka di alam pekerjaan nanti. Tapi itulah dia. Pesajak itu berjudul Puisi Perjuangan Keindahan Hidup. Ya? Dan uh, uh, dedikasi untuk dua orang mahasiswa tersebut yang saya tidak kenal pada waktu itu buat Afiqah Zulkifli dan Hanif Mahpa. Alhamdulillah mereka telah 
graduate sekarang ni dah bekerja. Hmm. Uh, jadi macam sebuah sajak lagi saya tulis berkenaan dengan tajuknya Abdullah Hukum Cubadak dan Kerinci. Ya. Ini berkenaan dengan perkampungan penempatan orang-orang kita di Kuala Lumpur yang beberapa puluh tahun yang lalu mereka dijanjikan untuk diberi hak milik di atas tempat mereka tinggal itu. Tapi masa berlalu, masa berlalu dan pimpinan pimpinan uh, siasah yang berjanji pada mereka juga telah berubah, bertukar dan sebagainya selama selepas 50 tahun tiba-tiba naik papan tanda bahawa kawasan ini akan dibangunkan. Rupa-rupanya tanah itu telah dibagikan kepada pemilik di bidang perniagaan ya. Dan akhirnya mereka terpaksa mengungsi, terpaksa keluar dari pada tempat yang telah kita bertinggal lama itu, yang telah lama mereka tinggal di situ. Ini semua dan saya sebut boleh kalau saya boleh quote sikit uh, akhir stanza akhir saja ini Abdullah hukum cuba dak de kerinci. Maafkan aku bertanya ke mana hilangnya kampung Abdullah hukum yang pernah aku singgah puluhan tahun lalu. Maafkan aku bertanya ke mana gaibnya kampung Berebang yang suatu waktu dulu pernah aku lewati. Dan tertarik dengan gegak gempita keprihatinan saat-saat perubahan dilaksanakan. Maafkan aku bertanya, zaman mahasiswa menjenguk kampung Kerinci kini kabarnya telah ditransformasi bangsar South nama buat penghuni baru bergengsi. Ya, cubadak rabak tanah rizab Melayu mengecut wilayahnya. Kenapakah ini terjadi? Apa ada muslihat atau unjurannya? Siapakah bertanggungjawab mengizinkannya? Maafkan aku bertanya. Wahai para pengendali amanah, apakah yang kalian lakukan untuk mempertahankan warisan serta hak anak bangsa ini? Selepas melaungkan slogan dan retorik yang bergema, Maafkan aku bertanya, apakah harus dilanjutkan persekongkolan antara para cukong dan elit siasah ataupun mengikut istilahmu kolaborasi atau sinergi? Ya, maafkan aku bertanya. Ada seorang kawan saya komplain. Dia kata, Raja, kenapa awak minta maaf? Saya guna istilah maaf, kan? Kenapa awak tak lebih keras lagi? Jawab saya senang saja. Itulah saya dan itulah cara penulisan saya. Bila cakap tentang sajak dan puisi ini, apa yang saya perhatikan yang menyebabkan ianya adalah satu kata, alat yang sesuai untuk melakukan komentar-komentar sosial adalah ianya masih lagi berlapik dan masih lagi berkias. Kan? Bila kita cakap tentang seni dan kandungan tadi, dengan penggunaan bahasanya yang indah, sopan dan berkias, campur dengan kandungan yang mungkin kadang-kadang agak tajam, menyebabkan ianya menjadi satu kata, medium yang sesuai untuk membuat komentar, terutamanya dalam masyarakat Melayu di mana kiasan, Ataupun kesantunan itu penting Bila bercakap tentang perkara-perkara yang mungkin lebih sensitif Ataupun lebih tajam Ataupun lebih lebih kasar sedikit kan Bila nak dibincangkan Jadi adakah medium Persajak dan puisi ini memang Bagi Raja Ahmad lah kan Memang satu medium yang sesuai 
disebabkan lengkok bahasanya campur dengan budaya kita sendiri yang menyebabkan ianya uh, memang kata medium yang terbaiklah untuk membuat teguran secara orang kata berdiplomatiklah kan. Ya yeah, ya yeah, saya rasa dia masih lagi satu bidang yang terbaik. Dan uh, kalau mengikut uh, Muhammad Yusri Saleh yang pernah membuat kajian berkaitan dengan syair um, di Singapura, yang di Singapura lebih dari 150 tahun yang lalu, kerana syair ini terkenal sebagai bentuk pengucapan yang agak memuja-muji. ya. Tapi dia kata ada syair itu yang terkandung di dalamnya, sindiran secara halus. Itu syair. Dan kemudian sudah tentu kalau kita lihat dalam Gurindam, semua kalau tengok Raja Ali Haji, misalnya ada halus. Tetapi kalau tanya saya sepribadi, saya rasa kita harus kurangkan kehalusan dan kesantunan itu. Kita harus bercakap dengan suara zaman ini. Kita bercakap dengan Zed guys. Ini semangat zaman. Kalau kita masih lagi nak berkias-kiasan, dalam hal, okey nak berkias dalam hal yang boleh dikiaskan. Tapi dalam hal-hal tertentu, saya rasa kita harus lebih terbuka. Kita harus bersedia untuk memperkatakan apa yang sebenarnya kita ingin katakan. Dan sebab itulah kalau bila saya tulis, misalnya di social media saya sajak saya, atau komen saya yang critical, saya tag. Saya anggap semua orang sebagai kawan saya, jadi saya tag. Sama ada dia menteri atau tokoh tandingan oposisi ataupun dia tokoh korporat ataupun siapa saja, saya tag mereka. Sebab apabila saya tulis itu, saya mahu ianya sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan. Saya bukan jenis baling batu sembunyi tangan. I am responsible for what I say. Saya bertanggungjawab untuk apa yang melakukan. Barangkali itulah kalau kawan-kawan saya sebahagian yang kata kenapa tidak lebih keras lagi. Karena itulah. Hmm. Karena saya bertanggungjawab atas segala apa yang saya katakan. Okey, bercakap pasal zaman tadi, uh, yeah. bagaimana zaman telah berubah. Berdasarkan pemerintahan Raja Ahmad yang memang saya rasa telah lama berkecimpung dalam dunia sajak ni, apakah perubahan dari segi bagaimana sajak itu didekati? daripada dulu banding sekarang terutamanya disebabkan saya rasa saya tahu Raja Ahmad memang banyak bergaul dengan golongan yang muda juga jadi apakah perbezaan yang dapat dilihat antara sajak zaman dahulu dengan zaman sekarang terutamanya dalam pendekatannya lah kan saya melihat cukup banyak bakat potensi dan uh, harapan daripada sajak-sajak yang tulis oleh generasi baru uh, sajak-sajak mereka yang saya baca misalnya yang ditulis oleh Rahmat Harun yang ditulis oleh Fazlina Syamuddin, yang ditulis oleh Benz Ali dan ramai lagi sebenarnya. Semuanya memberi gambaran bahawa mereka mencerminkan semangat zamannya. Ini anak-anak muda yang berumur 20-an dan 30-an tapi yang benar-benar mencerminkan semangat zamannya. Kalau kita sudah berumur, lewat 40-an, 50-an dan seterusnya sudah tentu kita tak berupaya untuk menyelami apa yang dirasakan oleh generasi baru atau generasi muda sekarang ini saya sendiri yang sudah Hanif kata bergaul dengan ramai anak-anak muda sering ketemu saya sendiri tahu bahawa tak mungkin saya mungkin dapat menyelami sedikit atau sebahagian daripada pemikiran dan harapan mereka. Tapi saya harus mengalami sepenuhnya. Dan itu adalah fitrah manusia. Seharusnya begitu. 
hukum alamnya begitu ya um, dalam dunia moden ini juga kita dapat melihat pendekatan terhadap elemen-elemen saja ataupun puisi yang digunakan dalam bentuk yang mungkin agak berbeza kan uh, mungkin daripada pengaruh globalisasi dan sebagainya kita dapat lihat mungkin sebagai contoh terbaik yang saya fikirkanlah kan the art of rapping lah rapping kan um, yang menggunakan kata-kata tetapi diiringi muzik dan bersifat lebih orang kata rancak dan sebagainya um, mungkin itu adalah bukan produk nusantara tetapi ianya mungkin sebanyak digunakan pada masa kini untuk menyampaikan mesej di samping yeah. hanya untuk berhibur. Jadi uh, apakah pendapat Raja Ahmad lah sebagai seorang yang masih yeah. lagi menggunakan medium yeah. sajak itu sebagai medium yang dalam bentuknya yang agak tradisional terhadap yeah, yeah. benda-benda yang yeah. uh, elemen-elemen moden sebegini seperti yeah. rapping ni. Yeah. Ada lagi beberapa istilah yang khusus saya terlupa pada waktu ini. Cara baca puisi ini yang saya lihat sebahagian besarnya masih dalam bahasa Inggeris tapi ada juga dalam bahasa Melayu saya pernah lihat. Dan uh, daripada generasi baru ini, saya rasa ini suatu yang menarik. Kalau tanya saya, dia menarik. Cuma kalau saya lah nak rap, takut anak atau cucu saya tengok pelik-pelik pula kan. Tapi for me, bila saya melihatnya, saya tahu ini sesuatu yang menarik dan bercakap. Bercakap kepada generasi ini. It speaks to this generation. Jadi siapalah saya? Untuk mengatakan ini tak betul atau ini mencabul kebudayaan kita. Kita duduk dalam suatu dunia yang global sifatnya. Ya, Bagi kita yang berkongsi keimanan yang sama, kita tahu ya, bahawa prinsip-prinsip utama keimanan kita itu menganjurkan rahmat untuk sekalian alam. Kita tahu semua ini. Tapi kadang-kadang kita kotak-kotakkan diri kita, we refuse to learn and to explore. Yang ruginya kita. Orang lain boleh bercakap kepada secara universal. Kita masih nak duduk di bawah kepompong kita sendiri. Tak apalah kalau itu pilihan kita. Tapi bagi saya, saya rasa apa yang berlaku kalau anak muda ini mempunyai potensi. Dan mereka juga sebagaimana anak-anak muda zaman saya melalui proses pendewasaan. Jadi kalau ada di kalangan generasi saya misalnya risau terhadap kegiatan generasi muda sekarang ini, saya jangan risau. Tengok generasi kita cukup. Kita bukan semuanya dulu waktu kita muda, bukan semuanya dulu santun dan sopan dan berpakaian tertentu seperti kebanyakan kita-kita sekarang ni do not fear the young jangan bimbang Okey. Alright, jadi uh, sekadar penutup bicara untuk perbincangan kita pada kali ini uh, bagaimanakah masa depan puisi dan sajak pada masa akan datang saya Sekarang... optimistik sebenarnya pasal bila saya lihat antara lain seperti yang ditulis oleh yang tiga orang yang saya sebut tadi itu Fazlina, Rahmat Harun dan uh, Ben Zali ada lagi, ramai lagi yang menulis yang menarik ya yeah? Ada Hafizah Izzahanin, ada apa tu Nisa Yusof, dengan ramai lagi yang menulis. Anak-anak generasi baru ni yang menulis, yang menarik. Saya rasa bukan setakat 3, 4, 5, 10 orang. Malah banyak ratusan orang yang menulis ribuan berkali. Tapi yang 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 berpotensi ini banyak sekali. Saya confident. So kadang-kadang kalau ada orang kata, oh... Tidak ada kesinambungan selepas Usman Awang, selepas ini. 
Ya, selepas sastrawan negara ni tak ada, saya rasa jangan risau. Jangan terlalu obses dengan idea sastrawan negara. Banyak suara seniman-seniman kita, termasuk dari seniman generasi baru yang umur 20-an ini harus kita dengar juga, yang harus kita baca dan dengar juga. Ya. Kita hormat kepada yang lama itu, tapi bukan hanya itu yang ditulis dalam masyarakat ini. Kalau kita baca akhbar arus perdana sahaja atau aku baca buku-buku yang diterbitkan oleh institusi-institusi besar kita saja, misalnya dia membahasa ke, maka kita kita tak tahulah apa yang berlaku di peringkat subterranean, di peringkat bawah. Punyalah banyak buku-buku yang dihasilkan sama ada secara cantik ataupun secara ala samizdat, secara apa tu, secara lebih organik tapi isinya itu ada sajaknya itu ada saya optimis ketawalah tanah airku ketawalah tanah airku melawan suasana muram durja Nyahkan duka dan nestapa dengan tawamu. Ketawalah tanah airku, kerana seperti bernafas ianya tidak perlu berbayar dan masih diizinkan. Ketawalah tanah airku, melihat peristiwa-peristiwa aneh mengelilingimu agar fizikmu terpelihara, kesihatanmu terus terjaga. Ketawalah tanah airku melihat hal-hal yang tidak wajar memarak dalam sebuah negara hukum yang sama kita banggakan suatu waktu dulu. Ketawalah tanah airku melihat peraturan dipermainkan sesuka hati dan ahli hukum tercengang-cengang. Ketawalah tanah airku Apabila apa yang pernah kau pelajari di perguruan tinggi, rupanya tidak ada gunanya. Ketawalah, ketawalah, ketawalah tanah airku. Simpanlah air matamu, rendamkanlah di lubuk sanubari. Ketawalah, ketawalah, ketawalah tanah airku kerana jiwamu tetap. Dan Tuhan tetap ada. Kami telah membincangkan peranan sajak sebagai medium seni dan wacana dalam dunia Melayu bersama dengan penyajak Raja Ahmad Aminullah. Sekiranya anda ingin membaca karya sajak beliau, anda boleh dapatkan karyanya yang terkini, Ketawalah Tanah Airku di Kedai Buku Berdekatan. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my.bfm. LM. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. 
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.